0: 살아가면서 도무지 자신의 힘으로 해결할 수 없는 그 난관에 부딪힐 때가 있습니다 이러한 상황을 우리는 고사성어로 사면초가 라는 단어를 씁니다 사면초가 라는 단어는 사방으로부터 들려오는 초나라 노래라는 그런 뜻이죠 중국 대륙을 놓고 한나라와 초나라가 서로 패권을 다투고 있을 그때에 한나라의 기세가 점점점 드세져서 이제 초나라가 위축되고 있는 그때 일어난 일이죠. 이 한나라의 유방이 초나라의 항우를 이제 공격하고 있었습니다. 초나라가 완전히 그 한나라의 군사들에 의해서 둘러싸여 있었죠. 그러나 아직 승산은 있는, 아직 싸울 수 있는 그런 때였습니다. 그런데 한나라가 초나라에서 잡아온 포로들을 그 사방에 배치하고, 그리고 초나라 노래를 슬프게 부르게 했던 것이죠. 사방에서 초나라의 그 군사들이 포로들이 부르는 그 슬피 의 노래하는 그 고향의 노래들을 들으면서 초나라 군사들은 위축되고 그리고 사기를 잃어버리기 시작했습니다. 마치 한나라가 완전히 초나라를 정복한 것처럼 곳곳에서 들려오는 포로들의 노래소리를 듣고 초나라 사람들이 도망하기 시작했다는 것이죠. 그래서 결국 초나라는 망하게 되었다는 라그 배경에서 나온 사자성어입니다. 그래서 중요한 것은 이 한나라가 이 노래를 들려준 것이 고도의 심리전이었다는 거죠. 아직은 싸울 수 있는데 그렇게 두려운 상황은 아닌데 포로들로 하여금 부르게 한그 초나라 노래소리가 그 초나라의 그 군사들로 하여금 이제는 우리는 졌구나. 그 고향의 노래소리를 들으면서 사기를 잃어버리는 그러한 일을 만들었다는 거죠. 우리는 때로 이 사면초가의 상황처럼 초나라 군사들처럼 우리가 두려워하는 것이 도대체 왜 두려워하는지 두려워할 만한 것인지 아니면 두려워하지 않아도 되는 것인지를 잘 분별하지 못하고 두려움에 사로잡혀 꼼짝달싹 못하는 때가 있습니다. 그런 상황을 가리켜 그말 그대로 우리는 사면초가의 상황이다 라고 그렇게 부르는 것이죠. 이스라엘 백성들이 본문에 보면 큰 두려움에 둘러싸여 휩싸여서 사면초가의 상황에 처해 있습니다. 그리고 하나님께 울부짖고 있습니다. 오늘 본문 10절에 보십시오. 출애굽기 14장 10절의 말씀입니다. 함께 있습니다 시작 바로가 가까이 다가왔을 때 이스라엘 백성들이 눈을 들어보니 이집트 사람들이 자기들을 뒤쫓아오고 있는 것이었습니다. 이스라엘 자손들은 너무나 두려워서 여호와께 울부짖었습니다. 너무나 두려워서 울부짖고 있었습니다. 이스라엘 백성들이 큰 두려움에 휩싸인 것은 바로의 군대가 뒤쫓아오고 있었기 때문입니다. 이스라엘 백성들은 아무 무장도 하지 않았고 또 도보로 이동하고 있었고 그리고 그들은 오랜 노동으로 인해서 지치고 지쳐있는 상태였습니다. 반면 바로의 군대는 본문에 보면 은 13장에 보면 전차 600대와 그밖에 다른 모든 전차들을 동원했다고 되어 있습니다. 전차들을 동원한 중무장한 바로의 군대들이 가까이 다가오고 있었습니다. 그런데 더 위험한 것은 그 이스라엘 백성들이 진을 친 곳이 바로 바닷가 근처였다는 것이죠. 14장 2절에 보면 하나님께서 그들을 그곳으로 인도하셨습니다. 2절에 보면 이렇게 되어 있습니다. 제가 읽겠습니다. 이스라엘 백성들에게 돌아서서 믹돌과 바다 사이에 비하히롯 앞곧발스본 맞은편 바닷가에 진을 치라고 하여라. 그래서 돌아서서 바닷가에 진을 치라고 말씀하신 것은 그들이 애구으르부터 나와 북쪽으로 향하다가 남동쪽으로 방향을 틀어서 스웨즈만 북쪽 근처로 진을 치게 한 거죠 그래서 지도를 한번 우리가 보는 것이 명확해질 수 있는데요 네. 지도가 준비되어 있습니다 네. 뭐 글씨가 안 보일 수 있겠으면 대략적으로 보십시오 위에 지중해가 있고 아래 왼쪽에 있는 것이 스웨즈만이고 그 스웨즈만 에 있는 것이, 홍해라 부르는 것이, 바로 왼쪽에 있는, 그, 바다로 연결되는, 그러한, 그, 바다로 나아가는, 그, 스웨즈만이죠. 그, 위쪽으로 올라가면, 이제, 이스라엘 백성들이, 이동한 여정을 추정할 수 있는, 그, 굵은 라인이 밑으로, 이렇게 해서, 아래쪽에 있는 것이, 시내산, 예, 굵은 선으로 내려가 있는 꼭지점이 시내산입니다. 이스라엘 백성들의 이동 경로죠. 그런데, 윗부분이 불명확해요. 여러 뭐 바스본또 비하히론 이런 장소들이 나오지만 지금도 정확하게 그 자리가 어느 자리인지는 알 수가 없습니다 분명한 것은 그 당시에 이스라엘 백성들이 이동할 때 가난으로 가는 빠른 길이 있습니다 그것은 지중해 연안을 타라 이 블레셋 사람들이 있는 사는 사람들의 길을 통해서 가면 며칠 만에 갈수 있습니다 소위 해변길이다 이렇게 부르는 길입니다 북쪽을 통해서 가면 며칠 만에 빨리 갈수 있는 해변길이 있음에도 불구하고 하나님께서는 저 남동쪽 아래로 거쳐서 올라가는 광야의 길이라죠 높은 산이 있고 산맥이 있고 광야가 있는 그런 곳으로 하나님께서 이스라엘 백성들을 내려가도록 하셨다는 거 거예요. 남동쪽으로 내려감으로써 다시 올라가게 하는 그러므로 상당히 오랜 시간이 걸리는 그런 여정을 하나님께서 인도하셨다는 거죠 그래서 돌아서서 바닷가에 진을 치라고 한 것은 내려오면 거기에 중간에 호수가 있죠. 그 수에즈만 북쪽 끝에 그래서 비터 레스스라고 하는 그런 호수죠. 그곳이든지 아니면 좀더 내려와서 그 수에즈만의 북쪽에 있는 그 수에즈만 북쪽에 있는 그 바로 옆이든지 두곳 중에 하나일 가능성이 높습니 정확하지는 않습니다. 어쨌든. 물을 통한 것은 마찬가지고 성경에 호수라고 바다로 되어 있는 것도 때로는 호수를 바다라고 표현했기 때문에 저 호수일 수도 있고 아니면 밑에 수에즈만 북쪽에 있는 그 바다일 수도 있습니다. 정확한 있지는 알지 못하지만 어쨌든 이스라엘 백성들 앞에는 물이 있었고 바다가 있었고 그리고 광야로 나아가는 길 가운데 그들이 처해 있었다는 거죠. 자 하나님께서 왜 이렇게 더 힘든 길로 인도하셨는가 북쪽 지중의 연안을 따라가는 해변길로 인도하셨다면 어쩌면 바로의 추적을 받지 않고도 빨리 가난으로 향할 수 있었을 텐데 왜 아무도 보호해 주지 않는 사실 해변길로 가면 블레셋과만 잘 통과하도록 그들이 해줄지 않을지 모르지만 타협만 했다면 그 블레셋을 통과해서 가난 땅으로 갈 수도 있었겠죠 그런데 아무도 보호해 줄수 있는 위치가 아닌 광야 그리고 신해산에 가보면 신해산은 광활한 돌로 된 산맥이죠 신해산에 가보시면 알겠지만 신해산에는 나무 하나 찾아보기 어려운 그 광활한 돌산입니다 어디 숨을 데도 없는 그런 지역이죠 그 광야로 내려가는 그런 길로 하나님께서 인도하셨다는 거죠. 그로 인해서 생겨난 위험입니다. 표면적으로는 아마 이스라엘 백성들이 블레셋과 전쟁할 준비가 되어 있지 않기 때문일 것이지만 더 중요한 이유는 가나안 땅으로 들어가는 것이 중요한 것이 아니라 이스라엘 백성들이 가나안 땅에서 하나님의 백성도로 살기 위해서는 하나님과 언약을 맺는, 하나님과 언약을 맺는 그런 기간이 필요했던 것입니다. 하나님께서는 이 신의 산에서 백성들에게 하나님의 율법을 주시고 그 하나님과 언약을 맺는 하나님의 백성들로서 결단하는 그러한 기간을 가지도록 하시기 위해서 이 남동쪽으로 내려가도록 하신 것입니다. 우리가 예수 그리스도를 믿을 때 하나님께서 우리에게 허락하신 삶은 더 쉬운 삶이 아닙니다. 때로 예수님을 믿고 우리의 삶이 더 어려워질 수 있습니다. 예전에 사회에서는 쉽게 쉽게 결정할 수 있는 문제를 이제는 예수님을 믿기 때문에 더 어려운 결정이 될 수도 있는 것이죠. 믿지 않는 사람들은 너무나 쉽게 결정할 수 있는 문제가 예수님을 믿는 사람들은 예수님 때문에 믿음 때문에 더 어려운 광야의 길을 걸어갈 수 있게 되는 것입니다. 자 이스라엘 백성들이 지금 하나님의 인도하심을 따라 낮에는 구름기둥 밤에는 불기둥으로 인도함을 받는 가운데 바닷가에 진을 치라 그리고 광야와 바다 사이에 그들은 있습니다 그때 바로의 군대가 수많은 전차를 전차를 이끌고 뒤쫓아 오는 것입니다 사면초가의 상황이죠 우리는 이 장면에서 이스라엘 백성들이 이렇게 어려운 상황에 처해 있는 것이 바로 하나님의 연출이라는 것, 하나님의 계획이라는 것, 하나님의 인도하심이라는 것을 먼저 알아야 합니다. 우리가 때로 너무나 두려운 상황에 처해 있을 때, 내가 처한 사면 초과의 상황이 이것은 하나님의 연출이다, 하나님의 계획이다, 하나님의 인도하심 때문이다 라고 생각할 수 있어야 한다는 것이죠. 그럴 때만 우리는 두려움을 넘어서 믿음으로 하나님 인도하시는 길을 걸어갈 수가 있기 때문입니다. 자 이스라엘 백성들이 북쪽의 그 짧은 해변길로 가지 않고 남동쪽 광야의 길로 내려가고 있다는 것을 난 바로는 이렇게 생각했습니다. 아 저들은 이제 광야에 갇힌 것이다. 그것이 바로가 그 이스라엘 백성들을 추격하도록 만든 동기가 된 것이죠 오늘 본문 3절에 그 이야기가 나온 것입니다 우리 3절 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 <목소리> 그러면 바로가 속으로 이스라엘 백성들이 땅에서 정신없이 떠돌다가 광야에 갇혀버렸다라고 생각할 것이다 그러면 내가 바로의 마음을 강팍하게 해 그들을 쫓아가게 할 것이다 그러나 내가 바로와 그의 모든 군대를 통해 영광을 얻게 될 것이며 이집트 사람들은 내가 여호와인 줄 알게 될 것이다 그래서 이스라엘 백성들은 여호와의 말씀대로 했습니다 바로는 이스라엘 백성들이 광야에 갇혔다고 라 그렇게 생각한 거죠 그것은 일종의 하나님께서 바로를 이끌어내시는 부비트랩 같은 역할을 한 겁니다 내가 뒤쫓아가야 되겠다 저들을 내보낼 수 없다라는 생각을 만들었던 거예요 이 모든 것이 다 하나님의 연출이었다는 것이죠 하나님께서는 바로의 강팍한 마음을 내어버려 두사 그가 그의 악한 마음으로 이스라엘 백성들을 추격하게 했습니다 그리고 그 위기 상황을 하나님께서 만드신 거예요 그를 통해서 하나님은 영광 받기를 원하셨다는 거예요 하나님께서 어떤 영광을 받으십니까 바로는 하나님을 대적한 그 악인의 심판받는 모습을 통해서 하나님께서 영광받으시고 이스라엘을 통해서는 하나님의 인도함을 받는 백성들을 구원하신다는 것을 통해서 하나님은 영광받으시는 것입니다. 하나님의 일하심에 제일, 제일 되는 목적은 하나님의 영광입니다. 우리의 어떤 편안함이나 안락함이나 고난이 아닙니다. 하나님의 제일 된 목적은 하나님의 영광이에요. 죄로 말미암아 더럽혀진 하나님의 영광을 회복하시는 일이 악한 세력들에 의해서 짓밟힌 하나님의 영광을 다시금 드러내시는 일 하나님은 하나님의 영광을 위하여 일하십니다 그래서 때로 우리에게는 고난을도 주십니다 하나님의 영광을 위해서 요한복음 9장에 보면 날 때부터 눈먼 사람을 향해서 제자들이 질문하죠 이 사람이 날 때부터 앞을 보지 못하게 된 것은 누구의 죄 때문입니까? 예수님이 대답하시죠. 부모의 죄도 아니오 본인의 죄도 아니라 이 사람을 인해서 하나님께서 하시는 일들을 드러내시려는 것이다. 하나님의 영광을 위해서는 때로 우리에게 뜻하지 않는 고난, 뜻하지 않은 질병, 뜻하지 않는 사면초가의 상황도 생길 수 있다는 거예요. 그러므로 우리에게 어떠한 위기 상황이 도달했을 때 우리는 이런 질문을 하나님 앞에 드릴 수 있는 것입니다. 하나님 이런 위기 상황을 통해서 하나님이 나타내시고자 하는 하나님의 영광은 무엇입니까? 하나님이 모든 상황을 통해 하나님 영광 받으시옵소서 나의 고난을 통해 나의 위기 상황을 통해서 이 사면초가의 상황을 통해서 하나님 영광 받으시옵소서 하나님이 위기를 나에게 허락하시는 그 하나님의 연출 의도는 무엇입니까? 그렇게 하나님의 뜻을 리려고 하고 하나님의 영광에 초점을 맞추다 보면 그 뜻이 분명해지고 두려움을 넘어서 믿음으로 승리할 수 있게 되는 것입니다. 사실 우리가 이렇게 선포하지만 저 자신도 사면 초과의 상황에 처하게 되면 하나님의 영광을 먼저 생각하기보다는 나 자신의 상황을 먼저 크게 보게 마련이죠. 하나님보다 상황이 더 크게 보이는 것이 연약한 우리들의 모습입니다. 이스라엘 백성들의 이 모습을 보고 우리가 참 사람들 믿음도 약하다 그렇게 생각할 수가 없어요. 우리는 어쩌면 우리도 이스라엘 백성들처럼 사면 초과의 상황에 아픔 받아요. 그리고 광야에서 뒤는 바로의 군대가 쫓아온다면 그 상황 속에서 이들과 같지 않게 행동할 수 과연 있겠는가? 그들은 뭐라고 하나님 앞에 불평했습니까? 그들은 이렇게 하나님 앞에 이치기 시작했습니다. 왜 우리를 이 광야로 이끌어내서 우리를 여기서 죽게 하는가? 차라리 이렇게 죽을 바에는 이집트에서 바로를 섬기는 것이 더 낫지 않느냐? 하나님 우리를 이렇게 인도하여 내고 어떻게 이러실 수가 있습니까? 이집트에 무덤이 없어서 우리로 하여금 광야에서 죽게 만드는 겁니까? 그렇게 하나님 앞에 불평하고 원망하기 시작했습니다. 이스라엘 백성들은 금방 잊어버렸습니다. 애굽에서 하나님께서 열 가지 재앙을 내리시고 6월절에그 놀라운 사건을 통해서 구원받고 애굽에서 나왔다는 것그열 가지 재앙을 통해 역사하신 하나님의 권능과 능력은 다 잊어버리고 자신들이 처한 위기 상황만 크게 보였던 거예요. 우리는 과거에 우리가 체험한 하나님의 놀라운 은혜 기적은 쉽게 잃어버리고 우리가 처한 위기 상황이 너무나 크게 보이는 것이죠. 그래서 그 위기를 통해 일하시는 하나님의 영광을 우리는 바라보지 못하게 마련입니다. 이스라엘 백성들은 자유를 얻었지만 그 자유가 얼마나 소중한지를 잊어버리고 있어요. 그들은 하나님의 능력을 체험했지만 하나님이 얼마나 전능하신 분인지를 잊어버리고 있습니다. 그래서 그들은 는그 두려워할 수밖에 없었던 거예요. 그들은 심리전에서 이미 패배한 거예요. 사단이 우리를 무너뜨릴 때는 사실 이 심리전을 많이 씁니다. 그래서 우리가 마음을 지키는 것이 너무나 중요한 일이죠. 어떠한 상황 속에서도 우리가 하나님을 바라보는 것이 중요한 것은 우리가 실제 그 상황이 두려워할 만한 상황인지 두려워할 필요가 없는 상황인지 우리는 분별하지 못하고 마음이 얼어붙는 겁니다. 두려움이 엄습합니다. 그래서 우리는 하나님의 뜻을 분별하지 못합니다. 우리는 어떠한 위기 상황일지라도 하나님께서 우리를 지키심을 믿고 하나님의 구원을 바라보는 믿음의 사람들이 될수 있게 되기를 바랍니다. 두려워하며 울부짖는 백성들에게 하나님께서는 이렇게 말씀하십니다. 오늘 보면 13절 14절의 말씀입니다. 13절 14절 시작 모세는 이스라엘 백성들에게 말했습니다. 두려워하지 말라 굳게 서서 여호와께서 오늘 너희에게 베푸실 구원을 보라. 너희는 이 이집트 사람들을 다시는 보지 못할 것이다. 여호와께서 너희를 위해 싸울 것이니 너희는 그저 가만히 있기만 하면 된다. 두려워할 필요가 없는 이유는 하나님께서 너희를 위해 싸우실 것이기 때문이다라는 것입니다. 천지를 창조하신 그 하나님께서는 우리를 위하여 싸우시는 만군의 여호와이십니다. 왜 싸우십니까? 천지를 창조하시고 타락한 인간 눈에 깨어지니 타락한 이, 이 세상을 버려두지 아니하시는 겁니다. 사실은 하나님께서 싸우신다는 표현도 하나님의 영광에는 사실 합당하지 않은 표현일 수 있어요. 하나님께서 싸우셔야만 이기시는 분이 아니죠. 하나님은 그냥 한순간에 모든 하나님을 대적하는 세력을 쓸어버리시고 없애실 수 있는 하나님이십니다. 그런 하나님이시지만 때마다, 일마다, 사건마다, 사람마다, 민족마다 하나님께서 그들을 구원하시고 그들에게 하나님의 영광을 보여주시기 위하여 일하시고 계시다는 것을 싸우신다 이렇게 표현하는 가까스로 싸워서 하나님이 가까스로 이기시는 분이 아니시죠. 한순간에 집멸하실수 있는 하나님이 매 순간마다 하나님은 교육하시면서 일하시기 때문에 그 싸움을 통해 우리를 가르쳐주시기 위해서 하나님이 구원하시는 여호와의 심을 알게 하시기 위해서 일하시기 때문에 싸우신다라는 그런 표현을 쓴 거죠. 하나님께서 바닷가에 진을 치라고 하신 중요한 이유가 있습니다 지도를 통해 봤지만 물이 없는 지역으로도 갈수 있었어요 굳이 물이 있는 수에즈만 밑으로 홍해 쪽으로 내려오지 않아도 또그비터레스라고 하는 큰 호수가 없는 지역으로도 갈수 있습니다 다른 길이 있음에도 불구하고 왜 하나님은 굳이 바다 옆으로 그런 물 옆에 진을 치게 하심으로 사면초가의 상황으로 인도하시는 것일까 바다를 건너는 놀라운 기적을 하나님은 보여주기를 원하신 거예요 하나님이 얼마나 능력이 많으신지 천지를 창조하신 그 하나님께서 바다를 건너게 하시는 하나님이신 걸 체험하기를 원하시는 거예요 바다를 건너게 하시는 것은 창조주 하나님만이 하실 수 있는 거예요 그것은 바로 그 하나님이 우주적인 하나님 우주를 통치하신 하나님이라는 것을 가르쳐주시기 위해서 바다 옆에 진을 치게 하신 거예요. 진을 치게 하신 거예요. 우리가 초한 4년 초과의 상황은 우리 하나님이 얼마나 능력이 많으신 분인지를 우리를 생생하게 보게 하시고 교육하게 하시기 위해서 하나님이 여호와의 심을 알게 하시기 위해서 하나님의 연출하신 커리큘럼이라는 것 교육과정이라는 것을 우리는 생각해야 합니다 그러므로 두려워할 필요가 없는 것입니다 두려워하지 말라 오늘 너희에게 베푸실 구원을 보라 하나님께서 너희를 위하여 싸우실 것이니 너희는 잠잠이 있으라 잠잠이 있으라는 어떤 말입니까 말 그대로 입을 닫는 거예요 위기 상황 속에서 우리는 제일 먼저 할일 오늘 우리가 살롬369 이런 응급조치인데 이 응급상황, 위기상황에서 우리가 제일 먼저 할일 일단 입부터 닫는 거예요. 왜? 우리는 위기상황에 처야되면 불평, 불만, 그런 염려, 불안 그런 말을 먼저 내, 내뱉기 마련이에요. 이스라엘 백성들 쏟아져 나오는 이 말을 보세요. 하나님 무덤이 없어서 말도 잘해요. 무덤이 없어서 왜냐하면 자기들이 큰 무덤 만들어놨거든요. 거기에 피라미드 만들어놓고 이집트 전체가 무덤 전체인데 우리를 여기 와서 죽게 하느냐 하나님 어떻게 이럴 수가 있느냐 광역에서 죽게 하느냐 여러분 우리 두려움에서 쏟아내는 불평불만의 말들이 얼마나 많습니까 차면 초과의 상황에서는 먼저 입을 닫는다 그리고 하나님께서 왜 이런 위기 상황을 연출하셨는가를 생각하라 그리고 하나님의 영광을 바라보라 그리고 하나님의 구원을 기대하라 이것이 사면초가의 상황에서 믿음의 사람들이 따라가는 그런 매뉴얼입니다 10편 4 6편 10절에도 이르시기를 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다 내가 문 나라 중에서 높임을 받으리라 내가 세계 중에서 높임을 받으리라 하시도다 사면초가의 상황에서는 우리는 안절부절못합니다 스스로 무엇인가를 해보려고 합니다 매듭을 풀려고 하지만 매듭이 점점 더 엉킵니다 안절부절못하고 무엇인가를 해보려는 모든 시도를 다 포기하고 가만히 있으라. 너희는 가만히 있으라. 내가 너희에게 베푸실 구원을 보라. 여러분 때로 위기 상황 속에서 우리가 드리는 기도도 불신앙의 기도일 수 있어요. 하나님께서 모세에게 뭐라고 말씀하시는지 보십시오. 15절에 보십시오. 이렇게 말씀하십니다. 그때 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 내가 왜 내게 부르짖느냐 이스라엘 백성들에게 계속 가라고 하라부르짖는다고 하나님께서 모세에게 야단치세요 왜 그렇습니까? 이미 분명하게 가르쳐준 하나님의 인도하심인데 왜 나에게 다시 묻느냐는 라 거죠 때로는 불신앙에서 나온 두려움에서 나온 기도는 불신앙의 표현일 수 있는 거예요 하나님 모세에게 지금은 기도할 때가 아니라 그냥 앞으로 갈 때이다 라는 거예요 너무나 분명하게 하나님께서 말씀하신 것은 구할 필요가 없다. 기도가 필요 없다는 것이 아니라 불신앙에서 나오는 그런 기도조차 하지 마라. 계속하라. 이 계속하라는 말씀은 가만히 있으라는 말과 대치되는 것 같죠? 아니죠. 가만히 있으라는 말의 보완입니다. 너희는 불신앙의 태도, 불평하는 태도를 내려놓고 믿음의 발걸음을 계속 전진하라. 내가 너에게 가라고 한 길을 그냥 앞으로 가라. 그러므로 가만히 있으라는 말씀을 보완하는 거예요. 우리는 불신앙의 발걸음을 멈추고 믿음의 발걸음을 계속 가야 하는 것입니다. 계속 가라. 그런데 그 앞에는 뭐가 있어요? 바다가 있잖아요. 홍해가 있잖아요. 지금으로 보는 수에즈만이 놓여 있잖아요. 그 앞에 있는데 계속 가라는 거예요. 앞에 우리가 도무지 우리의 힘으로 넘어설 수 없는 장벽이 있는데 계속 가라고 한 것은 하나님께서 기적을 예비하고 계심을 우리는 알아야 하는 것이죠. 놀라운 일이 일어났습니다. 하나님께서 모세를 통해 지팡이를 들고 손을 뻗쳤을 때 하나님께서 동풍을 불어서 밤새도록 그 바다를 말리심으로 길을 내셨어요. 그 유명한 십계라는 영화가 있죠. 세실데밀이라는 감옥 감독이 만든 이 십계라는 유명한 영화가 있는데 그 장면에서 이스라엘 백성들이 홍해를 건너는 장면을 보면 사실적이지 않은 부분이 있어요. 너무나 멋있는데 그걸 뭐냐면 순간에 순간에 이그 바닷물이 말려짐으로써 길이 난 거죠. 그런데 그렇게 되면 과학적으로 어떤 문제가 생깁니까? 땅이 진흙탕이기 때문에 걸을 수가 없어요. 그래서 성경에 보면 12절, 14장 20절에 보면 밤새 도로 바람이 불었다는 게 너무나 과학적인 거예요. 왜 밤새도록 불러 했을까요? 물이 갈라지는 것만 중요한 게 아니라 땅이 말라야 하기 때문인 거예요. 땅이 말라야. 밤새도록. 그러니까 영화를 밤새도록 바람이 불면 영화가 끝나잖아요. 영화는 짧게 끝나야 되는데 이걸 어떻게 밤새도록 그거를 연출할 수 있을까? 그걸 기술적으로 밤새도록 불었다는 것을 이렇게 뭐 타양을 통해서 이렇게 연출했으면 완벽한 영화가 됐을 텐데 그 영화를 보충하려면 밤새도록 지금 바람이 불었다는 걸 표현해야 돼요. 근데 그게 빠졌어요. 그러니까 비사실적인 영화가 돼 버린 거예요. 성경을 정확하게 읽지 않은 거예요. 바닥을 말리는 데까지 하나님께서 그 바다 벽을 만드셨어. 건너게 하셨어요. 다시 이스라엘 백성들이 건넌 너 후에 이집트 군대가 들어왔을 때그 물이 다시 덮쳐서 완전히 수장되게 되었죠. 여러분이 바다를 통과함으로 살아나는 기적은 신약에 마치 십자가를 통과하여 부활하신 예수 그리스도의 기적과 방불하다고 말할 수가 있는 거예요. 여러분 바다를 통과하여 구원받은 하나님의 백성들 그것은 예수 그리스도의 십자가 앞에 죽고 다시 살아나는 그런 기적을 경험하는 부활의 기적의 가장 중요한 심벌이 되는 것입니다. 그래서 출애굽의 기적, 홍해를 건너는 기적은 우리가 예수 그리스도의 십자가를 통과하여 그리고 다시 부활하는 기적을 경험하는 것과 마찬가지예요. 우리가 세례를 행할 때 물을 머리 위에 뿌리죠. 사실 침례, 베티즘 세례라고 할때이 밥티조라고 하는 단어는 물에 잠기다라는 뜻이에요. 어떤 의미에서 물에 좀 잠겨보는 것도 좋다고 생각해요. 저는 장로교 목사지만 물속에 푹 잠겨서 침례교도들은 좋아하겠죠. 제가 이런 말 하면. 물속에 푹 잠기는 게 밥티조가 물에 잠기다라는 거예요. 물에 잠기다라는 건 뭐예요? 물에 잠기면 어떻게 됩니까? 어떻게 돼? 물에 잠기면 어떻게 됩니까? 추워요? 물에 잠기면 죽어요. 물에 계속 잠겨있으면 추운 게 아니라 죽습니다. 물에 잠근다라는 것은 죽음을 의미하는 거예요. 죽음을 의미하는 거예요. 그리고 물에서 나온다는 것은 부활을 상징하는 것 세례란 예수 그리스도 함께 죽고 함께 살아나는 것을 의미하는 거예요. 우리가 물을 뿌려서 실감이 안 나서 그렇지 그것은 물이 우리의 머리에 뿌려진다는 것 그것은 우리가 예수 그리스도의 십자가와 함께 죽음을 의미하는 거예요. 마치 출애굽할때 이스라엘 백성들이 바다 속에 들어가 건 죽음을 상징했지만 죽음에서 다시 살아난 기적을 체험한 것처럼 예수 그리스도의 십자가를 통해 우리는 옛사람이 죽고 새 사람이 다시 살아나는 그런 부활의 기적을 체험하는 백성이 되었다는 것이 세례의 의미인 것입니다. 그러므로 이 출애굽의 놀라운 홍해의 기적은 사면 초과의 상황 속에 죽음을 통해 부활하는 에 놀라운 구원을 경험하는 것을 우리에게 보여주는 것입니다. 여러분 왜 우리가 두렵습니까? 사실 은 두려움 이면에는 죽음이 두려운 거예요. 모든 종류의 두려움은 그 이면에 죽음이 있습니다. 죽음을 두려워하지 않는 사람은 무엇을 두렵겠습니까? 그런 사람은 이렇게 말하죠. 죽기밖에 더 하겠어. 죽음이 두려워하지 않는 사람은 어떤 상황도 두려워하지 않습니다. 어떤 모든 종류의 두려움은 그 이면에 죽음에서 나오는 두려움인 것입니다. 그런데 죽음에서 다시 살아나는 구원을 경험한 사람은 어떠한 사면초가의 상황도 두려워할 필요가 없겠죠. 우리는 이미 그리스도 안에서 죽었습니다. 그리고 그리스도 안에 새 생명이 우리 안에 있습니다. 죽음이 다가온 질지라도 우리는 두려워할 필요가 없어요. 왜? 우리 안에 이 홍해를 건넌 기적과 같이 십자가의 기적을 통해 부활의 생명이 우리 안에 있기 때문에 우리는 이 구원을 경험한 사람은 이 세상의 어떤 사면초가의 상황도 우린 두려워할 필요가 없는 것입니다 이스라엘 백성들이 어떻게 변화됐습니까 31절의 말씀을 보십시오 31절 같이 읽습니다 시작 이렇듯 이스라엘 백성들은 여호와께서 이집트 사람들에게 하신 큰 일을 보았습니다 그리하여 이스라엘 백성들은 여호와를 두려워하게 됐고 여호와와 그종 모세를 믿게 됐습니다 여호와를 두려워하게 되었다 뚜렷한 변화가 있죠 그들은 너무나 두려워서 바로의 군대를 두려워했습니다 두려워하지 말라 너에게 베풀 큰 구원을 보라고 말씀하셨습니다 이제 하나님의 베푸신 기적을 통해서 하나님을 두려워하게 되었다는 거예요 여러분 사면 초과의 상황을 만나게 된 것은 하나님의 연출임을 기억하십시오 내가 기대했던 길로 가지 않고 공뚱한 길로 하나님 인도하십니까 그것도 하나님의 연출임을 받아들이십시오 그 상황을 통해 하나님이 영광 받으시기를 원하십니다 하나님의 구원을 경험한 사람은 절대로 상황을 두려워하지 않습니다. 하나님만을 두려워하는 것입니다. 구원받은 모든 백성들 이제 우리 모두가 상황이 아니라 어떠한 두려운 상황일지 올지라도 하나님만을 두려워하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이스라엘 백성들을 홍해를 건너게 하시는 기적을 허락하신 것처럼 죄 가운데 죽을 수밖에 없는 우리들을 영적인 홍해를 건너게 하시고 부활의 생명으로 우리를 다시 살아나게 하신 것을 감사합니다. 이 세상에 어떤 상황이라도 두려워하지 아니하고 오직 하나님만을 두려워하는 백성들로 살아가게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 선교지에 있는 수많은 영혼 이들이 어떤 삶을 살지라도 예수님이 없으면 그들은 복음만이이 영혼들을 살릴 수 있습니다. CGNTV는 4개의 위성을 사용 유럽, 아프리카, 아시아, 미주대륙에 복음의 말씀과 기독문화 컨텐츠를 방송하고 있습니다. 전세계 선교사를 돕기 위해 한국어로 방송하는 CGNTV는 각 나라 대표 언어로 복음을 전하는 비전을 갖고 있습니다. 현재 일본, 미국의 지사를 두고 자체 방송을 진행하고 있으며 대만, 태국, 아랍의 제작센터를 설립해 현지어로 복음을 전하고 있습니다.